0: Bienvenidos nuevamente. Vamos a a continuar con el estudio de la toma de decisiones. Eh, Esta sería la tercera semana que venimos viendo el mismo tema. Acuérdense que habíamos visto una primera parte que la di yo y la segunda parte que la dio Seba. Bueno, ahora la primera parte la voy a dar yo y la segunda parte la va a dar va. Recuerden una cosa que yo mencioné la vez anterior, que el objetivo que tenía que tenía y tengo, y que tenemos cada uno de los que vamos a estar dando estas clases, es mostrar o que podamos ver lo que la Biblia dice en cuanto a la toma de decisiones con el propósito de que no sea simplemente teoría, sino que lo podamos volcar a la práctica. Eso sería nuestro objetivo y propósito. Pero ahora le vamos a agregar, mientras descansamos, en su soberanía, ¿no?, Entonces, tenemos el objetivo de mostrar lo que la escritura dice sobre la toma de decisiones con el propósito de brindar ayuda bíblica y práctica mientras descansamos en qué? En la soberanía de Dios. Entonces, gran parte de nosotros como cristianos tiene que ver con el hecho de tomar decisiones en todo aspecto. Pero al mismo tiempo nosotros tenemos que descansar en la soberanía de Dios. Y ver cómo esa soberanía de Dios, de alguna manera, se relaciona con nuestra responsabilidad. Dios es soberano. Esa es la parte de este lado. Vamos a ver la soberanía de Dios. Y de la vereda del frente está la responsabilidad del hombre. Entonces, ¿dónde nos movemos? Estamos en un avión con dos alas. De un lado, soberanía de Dios. Del otro lado, responsabilidad del hombre. Bueno, ¿dónde encaja cada aspecto? Si Dios no fuera soberano, ¿cómo serían esas decisiones que tomamos? Imagínense un Dios omnipotente, poderoso, creador y que no sea soberano. El objetivo que yo tengo hoy es que nosotros podamos ver la gloriosa soberanía de Dios pero que eso nos lleve a un propósito que es crecer en su en confianza para con, el, con el Señor y que nos dé paz en la toma de decisiones. Entonces, el objetivo que tengo hoy es que podamos por lo menos establecer una base, un marco teológico básico, porque la soberanía de Dios es amplia en toda la Escritura, pero que por lo menos lo poco que veamos de la soberanía de Dios nos alcance como base, como cimiento fuerte para que generen Confianza en Él y paz en la toma de decisiones. Entonces, no podemos tomar una decisión de forma bíblica sin comprender en dónde encaja la soberanía de Dios. Por lo tanto, vamos a ver cuatro puntos, de los cuales dos voy a dar yo y dos se van a dar la semana que viene. El primer punto tiene que ver en definir a qué nos referimos cuando hablamos de que Dios es soberano. Tenemos que saber qué significa que Dios es soberano. En segundo lugar, necesitamos saber cuál es el objetivo de Dios de usar ese atributo, su poder soberano, y cuál es mi responsabilidad. Ese sería el tercer punto. ¿De qué manera encaja la soberanía de Dios y mi responsabilidad? ¿Cómo los puedo unir? Y finalmente, el último punto, vamos a ver algunas aplicaciones e implicaciones de lo que significa ambas cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Así que el primer punto, ¿cuál era? Que Dios es soberano. Necesitamos entender eso. Y antes de comenzar, una definición básica de la soberanía de Dios es que Él gobierna absolutamente todo. Todo está bajo su control. Aún lo más diminuto de nuestras vidas, no se escapa de su voluntad. De hecho, la Escritura nos dice que ni un Pájaro cae al piso sin que él no lo permita. Dios no solo hace obras magníficas, grandes, como hemos visto, sino hasta cosas diminutas. Y nada se escapa o nada opera en disconformidad con su designio, con su voluntad, según Efesios 1.11. Después lo vamos a ver más adelante. Así que esa, esa base teológica o ese marco teológico de la soberanía de Dios... Vamos a verlo en cuatro puntos, que eso sí los vamos a ver nosotros, completos. En primer lugar, Dios es soberano sobre nuestras circunstancias, todas. Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. Y uno de los ejemplos bíblicos que más ejemplifica o que más ilustra este tema es Génesis, busquen sus Biblias, Génesis capítulo 50, versículo 20, que acá tenemos a nuestro José. José le habla a sus hermanos luego de él revelar su identidad y le dice el versículo 20, vosotros, ustedes, pensasteis mal contra mí, mas Dios, más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Acá está el propósito, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, lo que le pasó a José, Para nada está justificado, es un pecado atroz. Pero la Escritura nos enseña que aún eso, Dios lo transformó para bien. Y hermanos, acá no solamente está el tema de la soberanía de Dios, porque junto de la mano no lo podemos divorciar su providencia. Ustedes tengan en mente, José fue vendido como esclavo. Al poco tiempo cae preso y al tiempo terminó gobernando como segundo al mando en una superpotencia mundial que era Egipto. Si eso no es soberanía y providencia, no sé qué lo será. Dios tuvo el propósito de poner a José en ese lugar, posteriormente toda la nación de Israel creció en número ahí adentro, en medio de una mega potencia y de esa nación vendría nuestro Mesías. Miren si no hay un cuidado increíble de parte de Dios, si no es soberanía y providencia de Dios. Todas las circunstancias, sean buenas o sean malas, están bajo el control de Dios. Esto no es nada nuevo que están aprendiendo, es básicamente recordar puntos que nos enmarquen nuestra teología. En primer lugar, Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. En segundo lugar, Dios es soberano sobre nuestro pasado, presente y futuro. El profeta Isaías, en el capítulo 46, versículo 9 al 10, dice lo siguiente. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, Lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El profeta Isaías le está declarando estas palabras al pueblo de Israel y por extensión nos pega a nosotros, impacta nuestros corazones. Pero piensen, el profeta habla al pueblo toda la historia profética cumplida, las distintas liberaciones milagrosas de parte de Dios, incluso lo que hablamos recién de Egipto. Todas las bendiciones providenciales que Israel había experimentado son una amplia evidencia de que el Dios de Israel es el único Dios vivo, verdadero y soberano. Todo orquestó conforme a su designio, conforme a su voluntad, a su plan. Dios no tiene plan B, es siempre un plan A. Nada lo toma por sorpresa. Es el único que puede obrar conforme a sus propósitos y que lo que dice lo puede cumplir. Entonces, por lo tanto, todo lo que te haya pasado en este lado del cielo no se escapa tampoco de su mano. Para nada. Nada se escapa de ahí. Aún lo bueno o lo malo viene de parte del Señor. Job es un gran ejemplo de todo eso. En tercer lugar, Dios es soberano sobre nuestras decisiones. Vayan al Salmo 33, versículo 8. Dios es soberano sobre nuestras decisiones. Dice así la palabra del Señor. Tema al Señor toda la tierra. Tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho. Él mandó y todo se confirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. El Señor, el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón. De generación en generación. Versículo 8, teman al Señor, tiemblen en su presencia. Versículo 9, Él habló y fue hecho, Él mandó y todo. Se confirmó. Versículo 10, el Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos, permanece para siempre su consejo. De generación en generación en generación. Sin importar lo que nosotros podamos llegar a decidir de nuestras vidas, sea bueno o sea malo, el resultado, hermanos, está enteramente en sus manos. Yo no voy a modificar la mente de Dios. Nadie lo puede hacer. Y, pero Dios tampoco nos manipula. Y ahí está el dilema de la soberanía de Dios y la responsabilidad que tenemos como seres humanos caídos. Así como Dios sobró en José, que pasó de ser un esclavo a un gobernante, también Dios obró en Cristo. Cuando Pedro en Hechos 2 está predicando en una iglesia que nacía, dice el versículo 23 del capítulo 2, este Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Soberanía. ¿Estamos de acuerdo? Soberanía. ¿Y ustedes? ¿Qué sería esto? Responsabilidad del hombre. Y ustedes lo clavaron en una cruz por mano de impíos y los mataron. Pero Dios, versículo 24, lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Ahí está el propósito. En Hechos 4, después de que Pedro, Juan, son una y otra vez hostigados físicamente, verbalmente, amenazados de que no prediquen en el nombre del Señor. Miren el problema que genera el nombre del Señor. Si leen el capítulo van a ver que dice, el problema es que hablan en el nombre del Señor. El versículo 27 del capítulo 4 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los pueblos de Israel. ¿Qué es esto? Responsabilidad del hombre. Ellos se unieron contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Hermanos, sin importar lo que decidamos, el resultado está enteramente en la mano de Dios. Primer punto, habíamos dicho que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias. En el punto número dos, Dios es soberano sobre nuestro pasado, presente, futuro. Número tres, Dios es soberano sobre nuestras decisiones. Y número cuatro, Dios es soberano incluso sobre nuestros corazones, sobre nuestros corazones. Proverbios 21, del 1 al 2, dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. El que lo dirige, él lo dirige, perdón, donde le place. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Dios es soberano incluso en nuestros corazones, un rey y cualquiera de nosotros. Dios ha utilizado creyentes inconversos y obró conforme a sus propósitos. No vivimos en un mundo desorganizado, La realidad es que originalmente Dios, cuando creó todo, dijo que todo era bueno en gran manera. No fue una creación desordenada y desastrosa. Dios hizo todo ordenadamente bien, pero nosotros caímos en el pecado. Dios sigue gobernando independientemente del caos que podamos llegar a ver ahora, que no es peor porque Dios en su soberanía retiene ciertas cuestiones. Esto realmente, independientemente de la situación que nosotros como nación argentina o el mundo en general estamos viviendo, debería traer paz, debería traer paz, calma, tranquilidad a nosotros. Porque Dios sigue gobernando, Él reina, Él es Rey. Estos principios, hermanos, este marco teológico nos tiene que servir como fundamento para poder confiar en el Señor, para poder tener la certeza de que independientemente de la situación que nosotros tomemos, Dios sigue siendo soberano. Haga las cosas bien o haga las cosas mal, aplíquenlo a su vida. Apelen a la la Escritura y a su conciencia y presten atención cuántas veces se han equivocado y aún así Dios restauró muchísimas cosas que han hecho mal y también que han hecho bien. Dios sigue siendo soberano igual. Ahora bien, ¿para qué Dios usa la soberanía? Y este es el tercer punto de sus hojas. El objetivo de Dios de utilizar su soberanía es glorificarse a sí mismo. Es como los reformadores pusieron este solide o gloria, ¿no? Todo, esto está hablando justamente de la salvación, pero toda la gloria es del Señor. Todo lo que ha hecho a lo largo de la historia tiene que ver con la gloria de Él. Porque Dios gobierna cada acontecimiento, cada vida, perdón, hasta el detalle más chico gobierna la mano del Señor. Por ejemplo, en Isaías 43, versículo 7, nos enseña el profeta que Dios creó a las personas para exhibir su propia gloria. Dice Isaías 43, 7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, para gloria mía los he creado, los formé y los hice Habacuc, en el capítulo 2, versículo 14, ya mirando con una vista escatológica de algo futuro, dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas, como las aguas cubren el mar. Hermanos, todo está bajo la soberanía de Dios. No es nada nuevo, ¿no? No hay nada nuevo debajo del sol, por lo menos lo que estoy diciendo ahora. Pero cuán fácil es olvidarse de estas cosas. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí, me pasa. Ahora, me gustaría que hagamos un ejercicio básico y hace, hacer un panorama bíblico, teología bíblica. Entiéndase por teología bíblica el progreso, cómo Dios se fue revelando desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Dios es revelación. Cada vez se fue autorrevelando más. Pensemos, Dios rescató a su pueblo de la poderosa nación de Egipto y al faraón le dijo... Por medio de Moisés, y a la verdad yo te he puesto, a ti faraón, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9, 16. Por otro lado, ya en Ezequiel, Dios rescata al pueblo de Israel de las manos de Babilonia después del exilio y manda a su profeta a proclamar sus palabras. Escuchen lo que dice Ezequiel 36, 22. Por tanto, dile a la casa de Israel. Así dice el Señor Dios. No es por ustedes, no es por ustedes casa de Israel que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones a donde fueron. Es mi santo nombre, no ustedes lo que está en juego. Es la gloria de Dios lo que está en juego. Dios envía a su Hijo que se encarna y Juan 1.14 nos dice que el verbo se hizo carne que habitó entre nosotros y que vimos vimos su gloria gloria como del Eugénico del Padre lleno de gracia y de verdad y ese Jesús es el que muere en la cruz para salvarnos de nuestros pecados Efesios 1 vayan a Efesios 1 del 11 al 12 Efesios 1 11 y 12 dice así la palabra del Señor también en él Hemos obtenido herencia, habiendo sido, escuchen los términos, predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Versículo 12, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Hermanos, el versículo 11 nos dice que fuimos predestinados por Dios y que Él obra conforme al consejo de su voluntad. ¿Por qué? El versículo 12 nos dice el por qué. El propósito a fin de su gloria, para alabanza de su gloria. Por eso obra Dios. Y también nos dice que va a regresar. Segunda de Tesalonicenses 1.10. Cuando Él venga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. De ahí esa bandera, ese pilar de solideo gloria. Todo depende de Él y es todo para Él. En un mundo vivimos en un contexto archimega liberal, donde la realidad es que cada uno vive como quiere. Parece que es la época de los jueces. Cada uno vive o hace lo que bien le parece. Y cada uno vive conforme a sus propósitos. Hace o deshace a su manera. No importa el contexto o quiénes están al lado. Y la realidad es que tampoco hay algo malo que yo quiera hacer algo en beneficio mío o de mi familia. El problema está en desconectarlo de nuestro Creador. C.C. Lewis escribe, toda mi dificultad en sentido general con la alabanza de Dios dependía de mi absurda negación. En lo relativo, supremamente, perdón, en lo relativo al supremamente valioso, de que nosotros nos deleitamos, de hecho no podemos evitarlo, en todo lo demás que valoramos. Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo se expresa, sino que completa el gozo en su propósito consumado. Y John Piper hace una referencia en Juan 17, en la oración del Señor, y lo aplica como hablándose, no el Señor hablando, y dice lo siguiente, si encuentras... Imagínense al Señor hablando. Si encuentras tu máxima alegría en tu tesoro terrenal más preciado, al final de tu vida quedarás decepcionado y yo seré deshonrado porque me ofrezco a ti como la belleza y la grandeza que todo lo satisface y la sabiduría, la fortaleza y el amor del universo. Soy para lo que fuiste creado, para lavarme sería. Y te digo que si ves esto, Si me ves como tu tesoro supremo, entonces no tienes que escoger entre tu satisfacción y mi glorificación. Porque en el acto de tu ser siendo más satisfecho en mí, yo seré más glorificado en ti. Ese es el gran lema de Deseando Dios, de ese ministerio. Que nosotros glorificamos a Dios cuando más nos gozamos en Dios. Dios trabaja para la alabanza de su gloria, no para mi gloria. Y la realidad es que hablar de estos temas suele sonar como que Dios es autocentrado, como que todo tiene que ver con Él y nada conmigo. Y la realidad es que no es así. En un sentido estricto, sí, todo tiene que ver con la gloria de Dios, pero Dios no nos manipula, hermanos. Dios obra conforme a sus propósitos. Tiene un propósito para cada uno de nosotros. En conclusión, En cada decisión que tomes, cuando salgas de la puerta o ahora si vas a mandar un WhatsApp, está siendo hecha dentro del universo que está absolutamente gobernado y bajo el control de Dios. Lo que sea que hagas, levantarte ahora o salir, decidas dónde vas a educar a tus hijos, qué es lo que vas a comer esta noche, hasta si se me cae ahora algo en el piso, todo está bajo su soberanía. No importa qué, Dios está al control de todos y tiene el propósito de exhibir la excelencia de su gloria no nos olvidemos de eso todo sirve a sus propósitos una pregunta ¿de qué manera de qué manera la teoría la puedo hacer práctica o de qué manera afecta este gran propósito de Dios demostrar su soberanía su gloria en mi toma de decisiones ¿qué tiene que ver este atributo de Dios con lo que yo haga. Bueno, eso es lo que van a tener que venir la semana que viene porque lo va a aplicar va. Pero eh, esa es la parte aplicativa que vamos a, a ver después. Pero sí les adelanto que si estás en Cristo, recuerden que Pablo en Romanos 8, 28 y 29 nos dice que para aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los cristianos, todas las cosas, ¿qué son todas las cosas? todas las cosas, en griego o en hebreo, todas las cosas, todas las cosas, cooperan para bien, conforme a sus propósitos, de formar el carácter de Cristo en nosotros. Todo está bajo el propósito que tiene el Señor. De hecho, es parte del proceso de nuestra santificación. Errarle es parte de nuestro proceso de santificación también. Si estás en Cristo, el versículo 30 te llama predestinado, llamado, justificado y glorificado. Está en En un tiempo verbal presente, hermano, no estamos glorificados todavía, estamos acá. Eso es soberanía. Cuando Dios dice que las puertas del Hades no van a prevalecer, eso es soberanía. No importa lo que pase, las puertas del Hades no prevalecerán en su iglesia. Es una bendición que Dios sea soberano. Al mismo tiempo, de manera espejo, véanlo como la importancia que eso tiene para nuestras vidas. Porque piensen que yo puedo proclamar que Dios es soberano, y de hecho puedo gozarme de que Dios es soberano. Pero también, hermanos, en el momento que estamos haciendo lo que no debemos, Dios sigue siendo soberano y pone a prueba nuestro orgullo, nuestro corazón. O cuando nosotros nos justificamos diciendo, no, 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 no. Esto que pasó, Dios tiene un propósito, Él sabe lo que hace. Él sabrá lo que hace. Sí, Él sabe lo que hace. Lo sabe, pero no es una bandera de excusa. Dios es soberano y nos manda a que seamos criaturas responsables de lo que hacemos. De hecho, Mateo 12, que es algo que se va a exponer después, nos dice que de cada palabra vamos a dar cuentas delante del juez, de cada palabra ociosa, muy bien, Clau, de cada palabra ociosa. Para finalizar, hermanos, somos responsables de las decisiones que tomamos y por eso necesitamos, como vimos la semana pasada, de la palabra de Dios de la oración, del consejo del otro, mientras descansamos en qué? La soberanía de Dios, ¿eh? Oramos, Padre santificado sea tu nombre, hoy. venimos a ti en el nombre de Cristo, en el poder de tu espíritu, y oramos, Señor, para que tú hagas que la teoría, que la teología, no solo quede en nuestros corazones, sino que le podamos poner en práctica, Señor, nuestra mente, nuestros corazones y manos, en acción para la alabanza de la gloria De tu nombre, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.